0: Cześć, witaj w kolejnym podcaście e, Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czerzowska i jesteśmy w trzecim sezonie pod tytułem Flow. I dzisiaj chciałam Ci zaproponować uwolnienie umysłu od nagród i kar. E, co umysł dostanie w zamian? No więc, e, dostaję wolność oglądania ciągów logicznych, oglądania tak zwanych konsekwencji. I opowiem Ci na czym polega ta zmiana i jak ją u siebie przeprowadzić i co zyskasz, kiedy pozwolisz sobie przełączyć się z nagród i kar bardziej na obserwację swoich pragnień, obserwację e, tego, jak Wzajemnie z rzeczywistością wpływasz na siebie. To znaczy, ty wywierasz wpływ na rzeczywistość, a rzeczywistość na ciebie. I może zaczniemy od tego, że to, że nagrody i kary się pojawiają w ogóle w umyśle, to nie jest zbieg okoliczności. Właściwie jest. I te okoliczności to jest wychowanie. E, jesteśmy, większość z nas jest wychowywana w systemie bardziej autorytarnym. Możesz sobie to wyobrazić tak, e, kiedy masz rodzica, e, który mówi ci, co wolno robić, czego nie wolno, co należy robić, czego nie należy, co ty musisz robić, czego nie wolno. O której godzinie, w którym momencie, jak długo, i tak dalej, to rodzic jest osobą, która zarządza Twoją rzeczywistością. I wbrew pozorom, jeśli spędzisz z takimi rodzicami, tak jak większość ludzi, większość czasu, w którym Twój umysł rozwija się, uczy oglądać, uczy się oglądać i odzwierciedlać, pokazywać Tobie Twojej świadomości rzeczywistość, no to ten umysł e, zobaczy, że jest ktoś, kto zarządza rzeczywistością, ta osoba jest poza tobą i e, możesz też wyraźnie zobaczyć, że pewne e, zachowania, pewne e, myśli, pewne, e, pewne emocje są nagradzane, a pewne Zachowania, głównie chodzi o zachowania, e, są karane. Choć w to grono e, podlegające nagrodom i karom wlicza się praktycznie każdy przejaw bycia. Ubrania, fryzura, e, rodzaj okay. sobie e, uprawiasz, w jakim żyjesz. Mm. Rodzaj y, twoich marzeń, twoje aspiracje, pewne są nagradzane, pewne są, tak nazwiemy to tutaj, karane. I możesz, y, ponieważ ten y, mechanizm jest dosyć znany, to opowiem ci na początku, żeby łatwiej było to zrozumieć i przeprowadzić u siebie te zmiany. Opowiem ci o czterech rodzajach wychowania. Ten, o którym mówiliśmy przed chwilą, on charakteryzuje się, bardzo upraszczając, wysokimi wymaganiami i niską tolerancją. To znaczy, jeżeli wymagania są spełniane, no to właśnie przychodzą nagrody. Jeśli wymagania nie są spełniane, no to mamy do czynienia z niską tolerancją na rzeczy, które odbiegają od norm, nakazów czy próśb. Jakkolwiek manifestują się te życzenia czy wytyczne z zewnątrz, jeżeli te wytyczne nie są spełniane, no to naturalną konsekwencją są kary. I teraz są cztery takie podstawowe rodzaje wychowania, które możesz zrozumieć używając tych dwóch wskaźników, czyli tolerancji i wymagań czy akceptacji i wymagań. Totalną odwrotnością wychowania autorytarnego jest wychowanie, powiedzmy, leseferyczne, to znaczy wolność i wszystko. To jest wychowanie, które charakteryzuje się wysoką tolerancją i niskimi wymaganiami, to znaczy bądź taki, jak jesteś, niczego Ci nie każemy, nie powiemy Ci, co masz robić, nie powiemy Ci, co masz mówić ani myśleć, rób, co chcesz. No i tutaj wszelkie przejawy bycia pojawiają się swobodnie. Dziecko, czyli mały człowiek, uczy się, że może robić wszystko Natomiast tutaj nie ma wymagań. To znaczy, cokolwiek się będzie działo, jest to akceptowane. Trzeci rodzaj wychowania to jest, to jest niska tolerancja i niska, niski poziom wymagań. I ten rodzaj wychowania możesz nazwać właściwie porzuceniem dziecka, to znaczy brakiem wychowania. Jeśli nie ma wymagań i jeśli nie ma tolerancji, to się zwykle wiąże po prostu z brakiem kontaktu czy z minimalnym kontaktem, w trakcie którego rodzic po prostu nie chce mieć kontaktu z dzieckiem. Natomiast jest jeszcze czwarty rodzaj wychowania i on jest zupełną odwrotnością odrzucenia czy tego bardzo zawężonego kontaktu. Ten rodzaj wychowania nazywa się różnie. Możesz go nazwać czującym rodzicielstwem, rodzicielstwem pełnym szacunku. Najbardziej rozpowszechniona nazwa to gentle parenting. I w nurcie tego wychowania Podkreśla się potrzebę wysokich wymagań i wysokiej tolerancji czy wysokiej akceptacji. To znaczy, w dowolnym momencie masz ustalone pewne kryteria, masz ustawione pewne cele do osiągnięcia, natomiast nieosiąganie tych celów w tym momencie czy stawianie innych celów, te wszystkie rzeczy znajdują miejsce czyli naturalny wyraz e, dziecka czy małego człowieka e, zawsze spotka się z akceptacją e, i zostanie jednocześnie zestawiony z wymaganiami, które mogą pomóc, ponieważ właśnie po to są, mogą pomóc e, nawigować e, życie, naukę życia, tego jak ono funkcjonuje. Więc zawsze jest jakiś, jakaś wersja modelu, do którego dziecko może się odnieść. Te role spełniają właśnie wymagania w tym rodzaju wychowania. I teraz wracamy do nagród i kar. W tym nurcie czującego rodzicielstwa bardzo dużą uwagę przykłada się do niekarania i nienagradzania dziecka, i tu jest ten moment, na który czekamy. <laughs> Zamiast tego uczy się dziecko konsekwencji. Czyli właściwie pozwala się dziecku naturalnie postrzegać, uczyć się oglądać, rozumieć i łączyć e, dla siebie konsekwencje. Czyli za każdym razem, kiedy dziecko czegoś doświadcza, kiedy człowiek czegoś doświadcza to widzi e, co się dzieje, a potem widzi co się dzieje po tym, nie jest wyciągany z żadnej sytuacji na siłę, za łóżka e, nie jest na przykład e, przekierowany do kąta, nie jest, e, nie mówi się mu e, podniesionym głosem, e, że coś co zrobił jest złe i tak dalej e, Każde działanie małego człowieka może on wtedy zobaczyć jako działanie osadzone w kontekście. I rodzice, ponieważ znają o wiele więcej kontekstów, szczegółów na temat tych kontekstów, różnych przydatnych informacji, więc służą tą wiedzą i wspierają dziecko w tym, żeby ono mogło samodzielnie postrzegać rzeczywistość i zobaczyć, wpływ e, swój na otoczenie i, otoczenie i wpływ otoczenia na siebie. I tak e, wyposażone e, małe e, stworzonko, e, mała istota rozwija tę umiejętność i buduje ją e, wewnątrz siebie, buduje ją samodzielnie. E, więc w kontekście tego, o czym rozmawiamy, czyli dlaczego ten podcast nazywa się właściwie Uwalnianie umysłu od nagród i kar. Możesz sobie mm, przypomnieć, każdy ma trochę inne doświadczenia życiowe, natomiast możesz sobie przypomnieć, mm, jakie to jest uczucie, kiedy jesteś nagradzany albo karany. To jest bardzo zewnętrzny wpływ który w jakiś sposób psychika potrzebuje połączyć z tym, co dzieje się wokół niej. Czyli możesz sobie to wyobrazić tak. Robisz coś, czy jesteś po prostu w jakiś sposób i nagle dochodzi nowy kontekst jakichś reguł, które masz zapamiętać. One są prezentowane z zewnątrz, arbitralnie i masz się do nich stosować to znaczy twoje postrzeganie świata kiedy jest dopiero w fazie formowania się natychmiast jest łączone z pewnymi strukturami reguł, zasad których natychmiast też musisz przestrzegać musisz się ich nauczyć, wszystkich i często też nawet za pierwszym razem, czyli bez znajomości tych reguł wcześniejszej, e, jesteś karany za nieprzestrzeganie ich. I jesteś też, mogłoby się wydawać, i to przychodzi z takim uczuciem, jesteś losowo nagradzany za e, słuchanie, za losowe wybieranie opcji, które są społecznie akceptowane, społecznie nagradzane. Jeżeli możesz sobie zatrzymać takie to nagranie, którego teraz słuchasz i przypomnieć takie sytuacje, to ci da bardzo wyraźny wgląd w to, jak wygląda alternatywa. Czyli po jednej stronie masz czy w jednym ręku masz nagrody i kary, czyli po prostu zestawy reguł, których możesz się nauczyć, możesz też e, stworzyć własne, możesz przedstawić własne, możesz ich przestrzegać i tak dalej. I potem e, łączyć wszystko, co się dzieje z Tobą, wszystkie, tak jakby, przejawy Twojego życia, e, możesz łączyć czy ubierać w te zasady i prezentować tak, żeby te zasady były spełniane. Natomiast Drugą częścią tej alternatywy, w drugiej ręce masz umysł, który w naturalny sposób ogląda rzeczywistość i uczy się oglądać ciągi logiczne. To znaczy uczy się oglądać jedno po drugim, co się dzieje. Jeżeli położysz nacisk na yy, ten rodzaj myślenia o swoich działaniach, ten rodzaj postrzegania świata, to zobaczysz, że nawet stosując e, nagrody i kary, umysł bardzo, bardzo łaknie rozumienia. Ale dlaczego? Czemu nie? Czemu tak? Czemu muszę robić to? Umysł naturalnie e, zadaje pytania, próbuje łączyć wątki, okoliczności, próbuje stworzyć spójny obraz rzeczywistości, w której będzie mu się bezpiecznie, komfortowo, przyjemnie podążać w stronę szczęścia, w stronę zaspokojenia, w stronę bezpieczeństwa, w stronę mm, czułości, w stronę wszystkiego, czego e, organizm, psychika, dusza potrzebują. E, I ten model o którym teraz rozmawiamy, czyli ten e, sposób postrzegania rzeczywistości, e, który pozwala Ci widzieć konsekwencje, najlepiej zobaczyć na przykładach. Bardzo Ci polecam wpisać e, w dowolną wyszukiwarkę, może być YouTube, może być TikTok, może być Instagram, może być e, nawet e, Facebook, mogą być też e, dedykowane strony internetowe na których są filmy, krótkie filmiki, gdzie dziecko jest w obecności dorosłego, który prowadzi ten rodzaj wychowania, który pozwala dziecku, daje mu czas na przetworzenie informacji, daje mu czas na zrozumienie, co się dzieje, nie nakłada od razu e, tego szablonu, tak nie robimy albo o tutaj zrób bardzo ładnie nie robi w ten sposób bardziej e, pokazuje dziecku e, przestrzeń, w której dziecko samo może e, zrozumieć co się dzieje i zrozumieć jakie są konsekwencje e, podam ci teraz parę przykładów mm jest na przykład dziecko, które na przykład gra sobie na komputerze w jakąś grę i podchodzi do niego rodzic i mówi, chciałbym ci przerwać, potrzebuję ci coś powiedzieć, potrzebujemy zrobić zakupy i biorę cię ze sobą no bo się tobą opiekuje, więc za, czy będziesz gotowy teraz, za kilka minut, czy na przykład za kwadrans? No bo sklep jest otwarty od tej godziny do tej i dzisiaj potrzebujemy zrobić te zakupy. Dziecko, które ma na przykład pięć lat, kiedy słyszy tego rodzaju informacje, to może na początku nie zrozumieć wszystkiego, kiedy mówi się do niego w ten sposób po raz pierwszy. Może też potrzebować chwili na zrozumienie. E, może też zachować się zupełnie nieoczekiwanie w stosunku do rodzica, ponieważ nie jest dorosłym człowiekiem, któremu, jeśli opiszesz sytuację, e, to zachowa się natychmiast w logiczny sposób. Może mieć reakcję emocjonalną, może e, mieć różne rodzaje zachowania. Natomiast zwykle takie dziecko, kiedy jest już delikatnie przyzwyczajone do tego, że pomaga mu się zrozumieć świat i pomaga mu się odnaleźć w świecie, w którym są dosłownie następujące po sobie ciągi wydarzeń i możesz samodzielnie, bo masz na to czas, bo jest ci dany czas. Możesz się przygotować na to, co się będzie działo za chwilę. Możesz wiedzieć o tym, co się będzie działo za chwilę i możesz też wpływać na to, co się będzie działo. Możesz negocjować, co się będzie działo. Inny przykład to dziecko na przykład dwuletnie czy miesięczny, które siedzi sobie na kolanach u rodzica i e, próbuje nalać coś do szklanki. I oczywiście e, część płynu rozlewa. E, rodzic nie przewidział tej sytuacji, natomiast widzi te rozlane, e, ten rozlany płyn i bierze rączkę dziecka, e, bierze jednocześnie swoją rączką i rączką dziecka szmatkę i wyciera to, co się rozlało. Inna wersja tej samej okoliczności, tej samej sytuacji. Dziecko ma 4 lata i próbuje samo już sobie nalać coś, bo ma ochotę się napić. Ma naturalną potrzebę, którą chce zaspokoić, więc idzie do kuchni, próbuje sobie coś nalać, nalewa i rozlewa. Rodzic to widzi i pyta, czy chcesz posprzątać sam, czy e, robimy to razem. No i w zależności od tego, jaką dziecko wybiera opcję, e, czy ma na przykład, e, czy potrzebuje na przykład czasu na przetworzenie tego, co się stało, czy znowu, czy ma reakcję emocjonalną, czy e, jest chętne do współpracy od razu sytuacja dzieje się dalej, czyli nikt nie jest usuwany z sytuacji, która powiedzmy w jakiś sposób jest niewygodna. Nikt nie jest karany za to, że dzieje się coś, co może nie odpowiadać scenariuszowi, który dorosły ma w głowie. I jeżeli pozwolisz swojej psychice Wróćmy tu do dorosłego człowieka. Jeżeli pozwolisz swojej psychice e, na te dwie jakości, czyli jednocześnie ustawiasz dla siebie wysokie wymagania, czyli czym są wysokie wymagania, e, to jest wizja tego, jak ma wyglądać twój dzień, czy twój tydzień, czy twój miesiąc, czy przyszłość cała. E, to są twoje marzenia, to są twoje plany, to są twoje wszystkie aspiracje, które lokujesz w przyszłości. To znaczy chcesz pewnych doświadczeń i zaczynasz je układać w swojej przyszłości, w czasie, który należy do ciebie. Widzisz ten czas, lepiej lub gorzej i lokujesz pewien potencjał, Oczekiwań, aspiracji, marzeń, i tak dalej, w przyszłości. To dokładnie znaczą wysokie wymagania. I druga rzecz, którą sobie dajesz, to jest akceptacja. Na przykład, jeżeli twoje marzenia nie spełniają się tego roku, to w ogóle nie ma odruchu karania się wyrzucania sobie, robienia sobie pretensji, robienia sobie wymówek, mówienia jak, jak to jestem strasznym człowiekiem. I kiedy popatrzysz na to z tej perspektywy i z perspektywy tego wszystkiego, o czym właśnie ci opowiedziałam, to zauważysz, że wszystkie te nawyki, które mają na celu w jakiś sposób musztrować psychikę, te nawyki pochodzą z dzieciństwa. Te nawyki pochodzą z sytuacji, w których czy w szkole, czy w domu, czy w przestrzeni publicznej, czy w rodzinie, a potem już samodzielnie twoja psychika była poddawana karom i była kierowana bardzo mocno w stronę bardzo konkretnych wizji rzeczywistości bez właściwie możliwości alternatywy jeśli będziesz pamiętał pamiętała o tym, żeby dawać sobie obydwie te rzeczy, to znaczy i wysokie wymagania czyli rozkręcasz wszystkie swoje funkcje poznawcze które pozwalają ci swobodnie lokować twój potencjał Twoje zdolności. Wszystko, co nosisz w sobie, zaczyna się rozwijać przed tobą. Zaczynasz widzieć czas przed sobą. Nie jesteś ślepy na czas. Czyli dosłownie rozumiesz, że czas jest dla ciebie, że to jest materia, z której ty tworzysz. I twoje doświadczenia powstają z tego, czym napełniasz czas, który będzie się przez ciebie przewijał i jednocześnie dajesz sobie akceptację, czyli powoli, jeśli jest taka potrzeba, powoli usuwasz wszystkie odruchy, które były w twoją stronę kierowane, a które po prostu są obciążające i utrudniają poruszanie się w teraźniejszości utrudniają rozluźnienie naleciałości, które powstają, kiedy człowiek nosi na sobie za dużo przeszłości i bardzo rozluźnienie ich, rozluźnienie tych naleciałości pozwala ci bardzo luźno otworzyć rzeczywistość, którą masz do dyspozycji przed sobą. Jeśli masz ochotę porozmawiać o tych rzeczach, po, poćwiczyć, jak to jest widzieć konsekwencje, jak to jest opowiadać o tym, jak mogą się sytuacje swobodnie dziać w Twoim życiu, no to zapraszam Cię na sesje osobiste przez telefon bądź na żywo i mam jeszcze na koniec takie ogłoszenie <śmiech> zbliża się festiwal States of Mind w Krakowie będzie miał miejsce na Tauron Arenie ten festiwal jest 11 grudnia jest to niedziela i jeśli masz ochotę się spotkać wymienić myślami przywitać porozmawiać to bardzo się zapraszam na stoisko Pracowni Świadomości i życzę Ci cudownej przyszłości, którą napełniasz tym, co w sobie nosisz. Do usłyszenia.